0: Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7, em podcast e também em YouTube. Se inscreve, ativa o sininho das notificações se você está acompanhando a gente aí pelas plataformas digitais e segue também nas redes sociais no arroba. PULSO EMPREENDEDOR Eu sou o Malek Dabos Eu
1: sou o Vinícius Chaves No programa de hoje a gente vai falar sobre um projeto social De esporte, de desenvolvimento aí de pessoas Muito bacana Eu, eu acho que é um tema que a gente demorou pra falar né Trazer um case assim aqui no PULSO mas É um baita case Certeza que vai ser um baita programa também Mas antes vamos falar daquelas empresas, as marcas que fazem com que a gente esteja aqui E leve esse conteúdo pra você falando da BeMind. A BeMind é o seu parceiro certo aí para desenvolver o seu negócio, para te deixar com a cabeça tranquila para focar no seu cliente, porque eles fazem a contabilidade da sua empresa, operam suas rotinas financeiras, enfim, eles terceirizam toda aquela parte de números, de gestão e tudo mais, e você fica ali só ajudando, no caso, tomando as decisões. Então, e, além de tudo, claro, eles também têm um sistema ERP para você poder ter tudo isso de forma digital na palma da mão. Tá viajando, tá fora do país, tá em outra cidade, consegue acessar os números e saber como está o caixa, como estão as coisas, se a produção tá rodando. Então, realmente, eles podem ajudar em todos os aspectos. Chama a Bmind aí no WhatsApp 49999370001. Acessa também o Instagram, fica por dentro que a Bmind posta se você está assistindo, escaneia o QR Code e conversa com a equipe da BeMind. É
0: isso aí. É comum a gente perceber as pessoas com dificuldade aí nos seus investimentos, com muita dúvida do que fazer diante do cenário que a gente vive hoje. Educação financeira sempre é um desafio para se trabalhar nas empresas, nas famílias. E A gente tem um parceiro muito legal aqui no Pulse, que ajuda você a construir uma visão muito legal sobre investimento, com segurança, entender o teu perfil, teus objetivos e traçar um caminho aí que é possível, mesmo que você não tenha aquele dinheirão guardado, você consegue começar aí, então, a fazer os teus aportes mensais, a ter um planejamento, não importa quanto, mas você planejando o teu futuro e os teus objetivos. É muito
1: mais sobre o hábito do que sobre a quantidade de dinheiro que você vai investir, né? Concordo,
0: cara? e adiciono a mentalidade do perfeito, investidor, né, perfeito. Vini? Você tá investindo agora, Tô né, Tô investindo,
1: Vini? cara, comecei devagarinho ali, conforme as coisas for, vão melhorando a gente vai, né, é, é muito mais sobre o percentual do que você guarda, do que sobre a quantidade do que você guarda, sabe? E essa constância. Exatamente. Né? Aí... Eu acho que
0: no esporte tem muito a ver com isso também, nós vamos falar disso. Estou
1: ansioso <risos> para falar com, com a nossa convidada hoje, mas enfim, o hábito... Mas enfim, essa
0: é a dica da Nipur Finance para você criar o hábito, então essa constância está aí no mundo dos investimentos. Com quem entende, né? a Nipur é o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos, você pode chamar eles no Instagram NipurFinance ou no WhatsApp 499
1: e conosco a T Plus também, que é a parceira nossa de tecnologia, que conecta o pulso a você, conecta aí as empresas e as pessoas aqui em Lages, mas também conecta aí você que está no Brasil afora escutando a gente com soluções de tecnologia em nuvem. Então, tua empresa precisa de site, de hospedagem, enfim, toda essa parte de conectividade para ficar online, a T Plus pode te ajudar. Então, entre em contato no WhatsApp 49-49. 3240 0800, ou também escaneia o QR Code, conversa com a T Plus, que a equipe vai aí te dar um baita de um atendimento.
0: Ó, a semana que passou, o pessoal teve lá na ASIL, do Cicred, falando sobre algo que tem a ver com o que a gente tá falando aqui hoje, vai falar no programa aqui de hoje, que são projetos sociais, né, que esse apoio à comunidade através de projetos diversos aí, né. O pessoal do Cicred teve falando sobre o fundo social. Legal. É uma contrapartida que a cooperativa oferece para a comunidade justamente para ajudar projetos que tem a ver com empreendedorismo, com desenvolvimento das pessoas, com educação financeira. Eu acho muito legal quando a gente tem uma instituição e essa é uma prova de que a gente tem no Sicredi uma instituição que está comprometida com a comunidade que está envolvida com os projetos daqui que ajuda não somente ali com as melhores taxas né com taxas justas com crédito com os seus serviços ali que a gente conhece né a gente fala sempre aqui no pulso mas esse viés é muito legal isso tem um valor muito bacana para nossa região para sua região com certeza onde tem Sicredi você também pode contar aí com essas possibilidades liga lá no telefone 4932 -89 ou visita a uma agência mais perto de vocês se você está assistindo aí pelo YouTube, pelo pelo Spotify, Spotify também dá para assistir né então você escaneia o QR code aí fica ligado em mais informações e hoje a gente tem o nosso convidado a nossa convidada aqui muito especial, que é a Régia Fávero, ela é presidente da Associação de Voleibol Feminino de Lages, ex-atleta, é mãe de atleta também, tá cursando Educação Física, tem graduação aí em Ciências Econômicas, é pós-graduada em Marketing Empresarial, tem MBA também em Gestão de Pessoas, tem um currículo bem extenso, já atuou aí em grandes empresas também, mas por algum motivo a Régia... É, decidiu assumir aí esse projeto. Então, bem-vindo ao Pulso, Regia. Muito legal você estar tá aqui conosco para falar hoje sobre esse projeto.
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, obrigada pelo convite, assim, estou imensamente grata porque é um espaço nobre, né? Falar com pessoas que empreendem. É, obrigado, Malik, Vinícius, a todos que nos ouvem. E a rádio por abrir esses espaços especiais, assim, que eu já, eu já sou, já venho aqui há algum tempo falar de esporte. As pessoas podem achar assim, nossa, o que, que tem a ver? É uma associação com empreendedorismo, Nossa. né? Tem tudo a ver. É Porque o que que a gente entende como empreender, deixar algo para a sociedade, né? Olha só. Criar, planejar e deixar. Uhum. Então acho que nós estamos muito alinhado com essa prática dentro do nosso projeto. E eu sou suspeita, porque eu amo esse projeto e eu tenho muitas pessoas alinhadas a isso. Então, obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar Nossa, aqui. Nossa, para nós <risos> é
0: uma honra ter você aqui. Amiga de longa data também, já participamos de outros projetos juntos, com né,
2: Com certeza. O antes
1: de a gente falar um pouquinho sobre o projeto em si, sobre o case, né, onde você está à frente hoje com uma infinidade de pessoas ali também, de atletas. Eu fiquei um pouco curioso para o Malik apresentando o teu currículo ali. Pô, experiência com ciências econômicas, graduação em marketing, esse mundo mais business, mais corporativo. E agora é, é, na área da educação física, esporte e tudo mais. Como que foi essa virada de chave, né? O que aconteceu aí nessa carreira, se puder contar para gente?
2: Na verdade, o esporte sempre esteve... Uh... Alinhado e da minha vida Porque ah, no esporte eu aprendi muito Eu comecei a trabalhar muito jovem Muito cedo, por necessidade E graças a Deus, hoje eu sou muito agradecida Por tudo que aconteceu Mas o esporte me dava vontade De fazer coisas diferentes E pode acreditar, eu não comecei jogando vôlei Eu jogava handebol ah, Lá mesmo. no oeste, eu sou lá do oeste, então eu jogava handebol Mas o, o esporte fez diferença na minha vida Eu me conectei com pessoas Eu aprendi a dividir A, a ser líder e quando eu fui uh, fazer faculdade em Tubarão, uh, eu sou comunicativa, porém tímida no primeiro momento onde eu não, não conheço o território. Então uhum. eu cheguei lá e a primeira coisa que eu procurei foi esporte. Uhum. E eu fazia jornalismo lá. Fiz dois semestres de jornalismo e eu consegui montar um time de jornalismo para a gente jogar os jogos internos e ali eu conheci muita gente enfim o esporte sempre me fez estar com pessoas diferentes legal. e aí quando e tudo foi aí eu tive que profissionalmente a gente vai atuando em alguma eu queria ser jornalista depois eu queria ser advogada enfim e aí eu fui para a área de, da economia por quê porque eu entrei numa empresa e eles me deram alguns caminhos eu era muito jovem eles falaram assim ó para você é, empreender dentro da empresa evoluir, progredir faça isso, ciências contábeis administração, a economia eu disse, vamos ver o que, que é, de, aqui, vamos fazer economia uhum. aí eu fui transferida para Lages a primeira coisa que eu fiz em Lages foi procurar um time de vôlei porque também eu não conhecia ninguém aqui e através do vôlei eu fui criando conexões e casei, então casei <risos> com o meu marido também é do esporte e aí o esporte sempre esteve alinhado ao que eu acredito que é mudança, você muda o teu comportamento dentro do esporte. E aí eu trabalhava e trabalhei numa empresa 25 anos, aprendi muito a gerir pessoas, a melhorar, a desenvolver. E aí tudo na vida tem ciclos. Eu encerrei um ciclo naquele, naquela empresa, mas eu ainda faço algumas consultorias, trabalho na área de comunicação. Uhum. Mas o esporte é a minha paixão. Então assim, quando eu comecei a fazer educação física, eu não quero ser técnica, eu não quero, mas eu sei que eu posso ajudar. E eu sou uma sementinha dentro do projeto, existem vários outros professores, pessoas, eu, tenho, eu falo que a rede de apoio é muito grande, porque ninguém é nada sozinha.
1: Não, não, o legal é quando você fala que em um programa recente com o Mari que a gente falava sobre o propósito e sobre você estar talvez em um lugar onde você não está tão conectado e a gente percebe que o teu propósito, a tua paixão é o esporte né, tá, sempre acompanhou você, e aí você usou, talvez, é, usou é uma palavra, talvez, que às vezes pode ser pouco pejorativa, mas você aproveitou as oportunidades é, que foram oferecidas para você ao longo do caminho, dentro de um mundo talvez mais corporativo, mais de uma área que não é diretamente a tua paixão, mas assim que você teve a oportunidade, você conseguiu virar essa chave, né, e aí usar toda essa experiência, e esse aprendizado também para exercer a tua paixão. Acho que conecta bem com o que a gente conversou,
0: né, Malik? Duas coisas que eu queria te perguntar. Primeiro, essa empresa que você trabalhou, você pode falar em é, qualquer empresa é, é foi na
2: Sim, eu trabalhei eu iniciei dentro do Diário Catarinense, que era do uhum. grupo RBS, uhum. e aí teve a mudança para NSC, então foram 25 anos que eu atuei ali, comecei como coordenadora de vendas e aí fui galgando algumas posições e eu finalizei como gerente de da unidade de Lages e Joaçaba, uhum. com uma equipe, gestão, enfim. É, assim, ó, uma super escola, eu brinco que tudo que você aprende nos bancos escolares você uh, triplica quando você está numa empresa que tem uma gestão, sim, tem sim. planejamento, né? 5W, 2H, uh -huh. e você tem que trabalhar tem todos. Ferramenta, é, tem, tem ferramentas, muito. Aprendi muito, muito, sou grata, tenho grandes amigos, grandes conexões. Mas hoje eu estou... Eu queria ter mais disponibilidade para cuidar da minha saúde, das minhas filhas e do projeto que é... E, e, ele é espetacular. Assim, eu tenho... Claro que eu sou suspeita, mas cada vez que eu falo, assim, eu acho que é uma adrenalina e me faz rejuvelhecer, sei lá, 10 anos. Porque você saber que existe, você faz a diferença na vida das pessoas, não eu, o projeto, Sim. é muito legal. E se a gente analisar que nós viemos de uma pandemia... Onde os adolescentes foram os mais afetados Porque nós tínhamos uma vida estabilizada Todo mundo foi afetado sim, sim. Você imagina um jovem, um adolescente de 12, 13 anos Que ficou preso dentro de casa E vamos analisar Que nós temos uma geração que eu brinco né? Eu, eu até li num artigo Que é a geração miojo é três minutos é sem paciência, sim, sim, é, é imediatismo. Sim. E assim, é realidade, nós precisamos nos adaptar. Uhum. Porque tudo mudou. A informação para o adolescente hoje, ela é muito rápida. Eles têm tudo na palma da mão. Mas o que que eles fazem com isso, sim, né? Sim. Como a gente vai ajudar eles a direcionar isso? Eu acho que o esporte e dentro do esporte, empreender com eles é como você usar essas informações.
0: Legal. Regia, ficou claro pro ouvinte aqui que você tem essa paixão. Acho que é muito legal a gente perceber essa experiência que tu teve, eu te perguntei, porque eu sempre te vi como uma grande referência empresarial.
1: Liderança corporativa, Liderança né?
0: corporativa, né? Essa visão, assim, na NSC, te via nos eventos, nos grandes eventos e as ações que vocês realizavam na região, que eram super importantes e que mudaram também a comunicação daquele segmento ali, a gente via a atuação de vocês. Então, por isso eu quis te perguntar, pela admiração, pelo trabalho que você fez ali, e, e eu acho que é legal isso, né? Mostrar que, poxa, ah, as pessoas às vezes pensam que tem uma carreira lá numa empresa... Né? E aí mudou, mudou para seguir um sonho, para seguir alguma coisa, mas peraí, usou dessa experiência para estruturar algo que tá muito bem fundamentado. Bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto, que o ouvinte talvez ainda não entendeu muito bem o que, que é o projeto social, o projeto esportivo que você tá liderando aí com, com outras pessoas.
2: Sim, então vamos falar da Avofel, né? A Avofel é a Associação de Voleibol Feminino de Lages. Ela nasceu de uma necessidade de que nós precisávamos... Uh, nós sempre tivemos o Santa Rosa como referência de esporte do vôlei feminino. O um colégio que sempre estimulou esse Isso. esporte, né? E aí elas chegavam numa determinada idade, elas não tinham para onde seguir. Então assim, o meu, o meu marido, que é o técnico, era do, é do Santa Rosa ainda e no, na época era o técnico... Ele não tinha como reter essas meninas, porque elas chegavam na idade que elas saíam do colégio elas paravam. E aí nós fundamos a associação em 2012, mas ela era... E até pelas dificuldades e cada um seguindo a sua... Né? Eu estava num momento de transição de carreira bem forte. Então nós tínhamos ela para ser uma ferramenta e para ter até uma, um CNPJ para conseguir transporte, para conseguir Sim. estar em eventos. E aí o foco era joguinhos e adulto e aí tudo a gente sempre fala que dentro de casa você sempre aprende muito, então assim eu tenho duas filhas, uma delas a gente, eu matriculei elas em tudo que elas pudessem fazer, karatê, balé, natação uhum. porque eu tinha medo que elas não gostassem do vôlei, porque o vôlei era o, o, o meu esporte e, e eu joguei até os seis meses com a, mais, é, com a mais velha, na barriga. E depois, com seis meses, ela já ia pra alojamento, pra competições. Olha eu joguei sim. 12, 13 jasque por lajes, uhum. né? Então, ela... E eu disse, meu Deus, se ela não gostar disso. E aí, com seis anos, ela chegou e me disse, eu quero fazer vôlei. O sim. tio Tadeu passou na sala e eu quero fazer vôlei. E eu, meu Deus, e se ela desistir também, né? Tá. Ela foi, se apaixonou. E aí o colégio disponibilizava duas vezes por semana, enfim. E a gente sentiu a necessidade de ter mais tempo de quadra e mais gente no projeto. E abrir portas para outras regiões, que era é, fora do colégio. E nós, em 2016, já tinha um projeto que o professor Cleiço vinha atuando, que era um social, onde trabalhava de manhã. Nós conseguimos horários no Jones Minosso, com a fundação, e ampliamos para o horário da noite, e elas começaram a treinar e desenvolver e melhorar. E aí tudo você tem que ter a cenoura ou o desafio. Uhum. Então nós resolvemos competir. Vamos ver como elas estão e tal. E a gente foi para a primeira competição. É, for, os pais foram de carros e tal. É, e elas foram super bem se empolgar e o projeto deu uma guinada. E aí desde então a gente sempre trabalhou com muito pés no chão, planejamento... É, e um pouquinho de maluquice, porque assim, <risos> às vezes a gente faz assim, eu sou mais assim, tem que fazer, vamos lá, vamos, vai dar certo. E aí sempre tem quem tem os pés no chão. Então uhum. os professores, eles sempre seguram, principalmente o professor Chico, que ele diz, ai, não sei, será, muito arriscado. E aí um sempre apoiando o outro e confiando, a gente confia. E assim, é, como numa empresa, é, você planeja. Nós, esse ano, já refizemos o planejamento umas quatro vezes. Sim. Porque nós fizemos, em dezembro a gente uh, relacionou que nós iríamos competir, como chegaríamos, né, aonde alocaríamos verba. É, nós tínhamos uma grande missão que era aumentar a nossa atuação em bairros. Então, esse era o grande desafio do ano. Quantas crianças já estão envolvidas com o projeto? Hoje, é, acima de 400 crianças é muita. E eu tenho assim, gente, o que como. me dói dizer que eu tenho 90 crianças na fila de espera. Por quê? Porque eu não tenho uh, local de treinamento. Nós estamos trabalhando com algumas alternativas e deve dar certo no próximo mês para alocar mais 50. E aí eu preciso de professores também, porque a gente não pode sobrecarregar. Nós estamos em abril, daqui a pouco, em setembro, eu tô com os professores doente. Uhum. Então, é, eu, eu, nesse sentido que a gente já teve que refazer. Opa, abrimos o polo do Industrial, do Centro Educacional, do Santa Helena, uh, do Zumira. Tá, temos mais crianças esperando. Aonde que a gente vai conseguir? Uhum. Então... É, e esse já está pronto o nosso planejamento para a próxima ação agora, que é abrir um horário na sexta, no final do dia, no, num outro colégio, que ainda eu preciso confirmação para falar o nome, é, e no sábado de manhã e no sábado à tarde. Então, parte dessas crianças a gente vai alocar. Então, falta 40 que a gente precisa ainda. Isso aqui tem um detalhe, todo final de semana que tem competição em lajes, cresce a procura. Uhum. Porque.
0: Gera uma divulgação, as pessoas vão assistir. Tem visibilidade, tem visibilidade. Né?
2: Tudo é espelho, né? Uhum. Esse final de semana a gente disputou a primeira etapa do Estadual Sub-17 em Lages, com seis equipes de fora. E o ginásio estava cheio, cheio de crianças e ex-atletas que já jogaram e tal. Então, o olho brilhando, assim. E aí, o nosso Instagram começa: eu como, que eu fazer como é que eu faço para matricular minha filha? Como é que eu faço para minha filha jogar?
0: E... Ô, Regi, aí teve uma. Desculpa, não, não. Vindo, Teve uma competição super importante que vocês venceram recentemente também, né? Eu acho que é legal destacar isso, porque ele é um projeto social, mas vocês colocaram um desafio, que eu acho que vocês estão levando bem a sério esse desafio, porque <risos> voltaram com <o> troféu, né? <risos>
2: Então, assim, é, só para deixar o, né, o ouvinte um pouco mais é, conectado e entender como que funciona. Nós temos três pilares muito bem definidos dentro da Vofel. Você inicia lá com 7, 8 anos e você vai lá para ter uma atividade física. Ah, aí a gente inicia isso na segunda e na quarta, das 18h15 às 19h15. Assim, ó. Quem tiver a oportunidade, vai, vai lá dar uma olhadinha no Jones Minosso. Tem uma média de 100 crianças, a gente divide a quadra em três. Tem três professores mais duas uh, ajudantes, que são atletas mais velhas, que auxiliam os professores. E aí depois nós temos essas crianças, elas vão crescendo, vão se desenvolvendo, ela, a gente vai retirando para o rendimento e tem o outro lado que é eu quero fazer atividade física eu nunca pratiquei esporte é o lado social uhum. então assim nós temos esses três pilares que é iniciação rendimento e o social e aí dentro de tudo isso, no ano passado nós tínhamos, dentro dos planejamentos que a gente faz todo ano nós tínhamos muito, muita vontade de participar de dois campeonatos que são os maiores campeonatos de categorias de base do Brasil que era o Festival Internacional de Estrela que é em Estrela, no Rio Grande do Sul participam equipes todas as equipes de Santa Catarina que tem esporte de base Rio, Rio de Janeiro, São Paulo, Uruguai, Argentina e nós queríamos participar do maior campeonato de categorias de base, que é a Taça Paraná. Lá tem mais de 3 mil atletas participando. Tem gente do Brasil inteiro. É, assim, ó, é muito legal. Abertura do evento... Não, é encantador. E aí, para isso, você precisava de recursos, porque são investimentos que você tem que pagar. Uh, é, eventos que você paga, literalmente, para estar lá. Além da inscrição, hospedagem, alimentação, transporte. E nós conseguimos, com o suporte dos pais, dos parceiros, dos patrocinadores, nós fomos participar dos dois campeonatos. Chegamos em estrela, uh, ninguém conhecia a gente, nós participamos com duas categorias, sub-14 e sub-16. Três, eram três categorias disputadas lá, até a sub-19. E nós ganhamos a sub-14 e ganhamos a sub-16. A final do sub-14 foi contra o Fluminense, que é super Olha tradicional. Uhum. E a final do sub-16 é um dos jogos que eu lembro, assim, eu me emocionei muito. Porque nós estávamos perdendo, perdemos o primeiro set, estávamos perdendo o segundo set, de 23 a 18. E nós ganhamos de 26, 27 a 25 e ganhamos o tie-break. E a gente, eu falo, eu quero ter uma empresa para contratar essas atletas. Porque elas tiveram tanta, assim ó, tanta resiliência, tanta força de vontade. Porque era muito fácil abandonar. Bah, o segundo é legal, nós, ninguém conhecia a gente. Uhum. E a gente virou um jogo assim contra o Tijuca também, de, do Rio de Janeiro, que é muito forte na base. Sim. E aí, todo mundo começou, quem é a Vofel, quem é, da onde é, que, né? uhum. do que se alimenta, enfim. <risos> e a gente foi campeão geral do evento. Quando eles nos chamaram para receber o troféu, a gente não acreditava. Então, assim e aí todo mundo passou a dizer, opa eles existem, lá na taça, quando a gente chegou para fazer a inscrição, porque a taça, daí nós falamos não, na taça a gente vai participar para ver como que é muita equipe nós chegamos para fazer o credenciamento das atletas, eles falavam assim esses aí são os campeões de estrela pô, na camiseta, ó hum. o oh, pessoal de estrela esses aí são fortes na sub-14, e a gente ficava <risos> né, super orgulhoso e aí foi bem difícil também e a gente ganhou a final do tijucas na, no Tijuca, no sub-14 e no sub-16 a gente ficou em sexto. É, só que no sub-16 tinham 40 e poucas equipes, era muita gente. E no sub-14, 28, 29. Então assim, e esse nos referenciou assim, ó, depois, daí com tudo isso, algumas atletas e o nosso técnico foram uh, chamados para a seleção catarinense Claro, isso é muito legal, mas não é o nosso foco principal. Uhum. Isso é legal porque a gente conseguiu, dentro de um planejamento, de uma estrutura, ver que é possível. Né? Uhum. Nós não tínhamos o time mais alto, não tínhamos uh, as atletas mais fortes fisicamente, mas uma ajudando a outra, e todas eram importantes, a gente conseguiu chegar numa meta que nós tínhamos estabelecido. Primeiro a meta de estar lá, uhum. que era muito difícil. E depois de ganhar. E não foram nenhum, nem dois equipes que mandaram mensagens pedindo para fazer um estágio aqui no nosso projeto para conhecer o método que é trabalhado, como que uma equipe tão pequena uhum. defende tanto, treina uhum. tanto, é, né? é, tão
0: legal esse caso, assim, e, e toca a gente, assim, de pensar na vida dessas meninas que daqui a pouco estão lá numa condição e, e em outro momento elas estão lá é, disputando um campeonato com, com essa, né, com essa é, competitividade com essas equipes de fora né? com essa importância e relevância e obter esse reconhecimento é, eu acho muito bacana isso assim, e toca a gente no sentido de imaginar que é, aqui em Lages, na nossa região, para quem tá ouvindo o pulso de outras regiões, talvez se identifique ou não com essa fala, mas às vezes na região aqui é, é aquela coisa da, da autoestima, né? Da baixa autoestima. E aí quando a gente vê uma equipe, né? Como você falou, não é a mais forte fisicamente, mas quais eram os componentes? O que, que essa equipe tá fazendo? Então, peraí você está me dizendo que nesse projeto tem valores, tem um espírito de equipe, tem uma importância para a vida delas, porque elas jogaram diferente, porque para você ganhar um, um torneio desse não é um, não, não existe sorte, não existe é, só também a técnica é um conjunto de fatores psicológicos né, de motivação a inspiração que tem também em você, no Chico e nos outros profissionais que também auxiliam nos atletas, mas eu acho que quando você fala do rendimento né? e essas atletas aí você acaba inspirando é, os jovens por exemplo, que vem do social a de repente a seguir uma grande carreira então é, eu, eu acho fantástico o case de empreendedorismo então nós vamos deixar um gostinho aqui pro segundo bloco, nós vamos fazer um break e a gente volta para continuar esse bate-papo com a Reja Fávero aqui, fantástico aí com resultados muito legais, a gente já volta com o poço a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje conversando com a Regia Fávero, presidente da Associação de Voleibol Feminino de Lages, a gente está falando sobre esse projeto de empreendedorismo social aí, que está causando um impacto muito legal na vida dessas meninas.
1: Reja, é, a gente conversava agora nesse nesse meio tempo do break sobre o profissional de educação física e a gente é, tem aquela visão, né? Talvez talvez tenha, né? Eu não quero falar por todo mundo, mas de que o profissional de educação física ele tem um papel muito focado na questão do corpo da pessoa, do, só do físico. E a gente falou ali também, a gente sabe que existem vários outros benefícios também, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre, o Mário falou sobre fundamentos no bloco anterior, sobre esses aprendizados que, que as, as atletas estão tendo lá com vocês, é, de que outras formas o profissional de educação física consegue é, contribuir para o desenvolvimento dessas atletas e também de outras pessoas de forma geral? Como você enxerga essa, esse papel hoje desse profissional?
2: É, eu brinco que, pelo valor, pela remuneração, nunca seriam, né? Porque, vamos lá, vamos cortar alguém, vamos cortar o professor de educação física, uhum. porque ele não vai te ajudar na formação. Grave Sim. erro. Uhum. Normalmente, é, os alunos têm como ídolo o professor de educação física. Uhum. Se você fizer uma pesquisa num colégio, olha, não quero me arriscar que de 60% a 70% eles vão... É, é, é o, porque ele é o legal, ele te dá atividade, ele mexe com o teu corpo... Uhum. E normalmente é, eu falo que dá para empreender também na educação física, porque uhum. né, o educador físico hoje ele tem um leque gigante que ele pode atuar. Mas principalmente, como a gente fazer essa, essa galera jovem, os adolescentes, mexerem o corpo? Como a gente não tinha isso na nossa, né, na nossa época, uhum. porque uh, hoje a tecnologia tomou um espaço gigantesco na vida desses adolescentes. Elas precisam disso. É um caminho sem volta. É
1: uma uhum. preocupação, inclusive, a gente conversa bastante sobre isso com o Mali, com alguns amigos. Ah, a gente vê sobre metaverso, sobre cada vez mais a impressão que dá e é que a tecnologia e, a, e, e o que está se, se falando em comportamento de tecnologia da, dos jovens e das pessoas é cada vez mais a inércia, né? Você ficar dentro de um capacete, de um óculos ali e aí eu vejo que isso traz, né? Você citou sobre essa conquista do que que, que aconteceu lá das meninas, né? Pô, se elas não, t... se não existisse um projeto como a Voffel, os profissionais ali exercendo talvez estivessem lá no celular e, e a vida passou, né? Então é, acho que certeza. tem essa, essa responsabilidade também é um impacto muito grande, né?
2: É, e aí assim, é, quantas horas você consegue tirar eles dessa tela, desse celular uhum. e estar mexendo o corpo? Nós hoje aqui, a gente... É, todo mundo faz atividade física Sim. por quê? Pra saúde, porque fica melhor. E elas estão tendo a oportunidade com excelentes profissionais. Nós temos, assim, referência Os nossos profissionais são referências não só em Lages, mas em Santa Catarina. Que é, quero me arriscar no Brasil. Então, assim, aproveitar. Eles têm muita experiência. Eles conseguem trabalhar vários fundamentos, mas principalmente a disciplina, a sequência, a repetição. Porque você quer jogar... Você quer ser um grande empresário... Você quer... Você tem que repetir... Errar... Acertar... Fazer de novo... Repetir... Errar... Acertar... Então assim ó... Um dos, das grandes virtudes dos profissionais... É nunca desistir... E a disciplina... E planejamento... Porque eles têm que planejar treino... Todo dia você tem que fazer um treino diferente... Para engajar... Para ser... Assim ó... O que que hoje eu vou fazer... Que elas vão sair daqui... E dizer... Isso mudou o meu dia... Foi melhor... Então, assim, ó, eu sou fã, né? claro, dos nossos profissionais Mas os profissionais de educação física Além de tudo, merecem o nosso respeito Porque ainda não são valorizados como deveriam é perfeito. E dentro do nosso projeto Hoje nós temos é, três profissionais formados Dois que estão se formando Eu estou é, ainda um pouquinho longe Porque eu estava com outras, né, outras uhum. prioridades E hoje eu estou é, cursando E dois eram pais de atletas Quer dizer, eles continuam pais de atletas. Porém, eles iniciaram dentro do projeto e viram lá uma oportunidade. Olha só. Eles trabalham com outras coisas, sim. Uhum. Mas a educação física passou a fazer parte da vida deles. Um forma em junho agora e outro em dezembro. E eles iniciaram dentro do projeto, tendo como referência os nossos profissionais que estavam lá.
0: É, a gente vê esses profissionais né, super importantes, até como o Vini falou, numa sociedade que hoje é até meio, meio paradoxo, meio... Um uma coisa assim que é uma sociedade que cultua o corpo mas aonde não se valoriza o profissional que vai te ajudar na parte da saúde, principalmente. Porque não é só a beleza, né? Não é só ter um corpo bonito, né? Mas o educador físico vai te ajudar a ter saúde, equilíbrio. E isso reflete muito na questão mental, emocional. E a gente até... O pulso empreendedor nasceu de um Sim. pedal, a gente fala disso. Porque é essa pegada de saúde que a gente entende que a gente precisa para ter a família e um o negócio. Mas todas essas pessoas foram agregando nesse projeto. Em algum momento isso se tornou... Realmente grande e significativo, né? Claro, sempre foi significativo para vocês, mas. Tomou uma dimensão maior. E aí eu te pergunto assim... Por que, que você está empreendendo nisso? Claro que a tua paixão pelo esporte é evidente... Mas eu já vi alguns pais de atleta... Que daqui a pouco vivem esse sonho... Através do seu filho, né? Vão lá, estimulam, incentivam... Torcem junto, vão nos campeonatos... né Enfim, participam daquilo ali ativamente... E ali se satisfazem com aquilo... Mas vocês estão tocando um projeto... Que tem uma responsabilidade social... Que tem custo alto que você falou ali, né, do, do perfil do, do, do Chico, por exemplo, de estar tá muito atento, por exemplo, às questões econômicas do projeto, e é importante ter esse pé no chão, e a tua experiência como economista, mas aí eu te pergunto, por que que você tá nisso? Por que que não te dá, às vezes, um, tipo, um frio na barriga, mas por que que eu tô fazendo esse negócio?
2: Sempre, é... Eu comentei antes que nós estávamos, até o período de estar sem competição, disse, o que que nós vamos fazer final de semana, né? Então, assim, ó, é... Eu amo esse projeto. Independente, assim, as minhas filhas fazem parte. A mais velha hoje não mais, não atua mais representando a Avó Fel. Porque dentro da Avó Fel, nós decidimos que o nosso braço alcança só até os, a categoria sub-17, que é até 16 anos. Uhum. Por quê? Acima disso, as outras cidades investem, contratam de fora, tem casa atleta. E tudo isso, além de encarecer, é uma responsabilidade ainda maior. Uhum. Ah, nunca vai ter... Não, a gente nunca fala nunca, porque o próximo passo, só a gente vai dentro do planejamento decidir. Mas a minha filha hoje, ela vai jogar por outra cidade. Uhum. Mas independente disso, é uma paixão, é um amor. E eu sei que a gente, como... Toda essa estrutura que a gente tem faz diferença na vida dessas atletas, não só das que estão competindo, mas das que aquelas que querem ser, que veio como exemplo a, a Lavínia, que é um dos nossos destaques hoje, ela diz assim, eu quero ser como a Lavínia, eu quero ser como a Luísa, eu quero ser como a Isabelinha, mas isso faz ela correr atrás de um sonho. E a gente ser parte de um sonho é muito legal. Só que, claro, pés no chão, a gente tem que ter uma estrutura. É, eu, eu falo que os patrocinadores são o quem nos mantém, uhum. como o Malik bem falou. É, os pais que vão saindo, a gente sempre teve sorte de ter pessoas muito boas que agregam. Hoje a filha está, o pai está totalmente envolvido. A filha está saindo, é natural que ele vai sair, né? Então nós temos que ter uma comissão, uma gestão, uma organização muito sólida para entender o que é o projeto separado dos nossos filhos. Uhum. Porque os filhos são para o mundo. Sim. E as atletas, eu sempre brinco com elas, talvez aqui não saia nenhuma atleta profissional desse projeto mas pessoas melhores com certeza vão sair.
1: Eu ia te perguntar exatamente nessa linha, assim, Regia, porque a gente sabe que quando a gente fala em, em projeto social ou que abrange né, um público maior, talvez a primeira coisa que vem à nossa mente é ah, são, são crianças carentes, são crianças em vulnerabilidade, e talvez tenham né, é, crianças que, que, se, que se enquadrariam nisso, mas hoje também vocês atuam com crianças que talvez têm condição, condição financeira uh, melhor do que outras ali, mas eu queria perguntar para você quais são os impactos, né? Uh, uh, tanto no, em caráter de oportunidade, de desenvolvimento, mas também psicológico. Como que essas crianças, essas meninas ganham em participar do projeto, além, claro, da questão física e da, da, do esporte em si, né? O que, que é extra esporte?
2: Assim, eu tenho uma certeza. Só faz bem. É... A gente cobra nota escolar, se não tiver bom desempenho, não viaja para competição, não treina todos os dias. Então elas sabem que elas têm isso. Uhum. A gente tenta educar financeiramente também, porque algumas foram contempladas com bolsa atleta. Uhum. E aí o que? Vai comprar só tênis? Vai gastar com o que? Guarda vocês podem planejar e fazer uma viagem, se reunir. Enfim, a gente tenta também nesse aspecto. Mas assim, ó, nós temos vários relatos de pessoas que eram tímidas, introvertidas. Que tinham alguns problemas de saúde. E que o esporte, que o vôlei, que estar lá, mudou a vida delas. É, que ela hoje consegue socializar, que ela consegue externalizar, consegue falar. E eu tive um depoimento que ela falou assim... Se eu sair do vôlei, eu vou morrer. <risos> É, é, é bem impactante, é pesado, mas é. assim... Então, assim, ó, é muito importante. Isso te dá uma responsabilidade muito maior. É muito maior de você dizer assim, como que eu vou continuar sendo importante como projeto para um, essas meninas e para todas que querem vir, né? Uhum. Então, se cada um fizer a sua parte, que é a gente, os pais e... E até o poder público, porque a gente não, não seria nada sem uhum. eles. A gente tem estrutura, seja do estado, seja do município, mas a fundação no sede espaço, no sede transporte. Legal. Enfim, nós temos muitos parceiros e muita gente para agradecer. E, a, e eu sempre vou bater numa tecla e falo para elas: quantas meninas tem nesse time? Não são só as 12 que estão na quadra. Uhum. São 400 meninas. Uhum. Vocês representam essas 400 que gostariam de estar aqui. Uhum. Ninguém ataca a bola mais forte se não tiver um bom passe, um bom levantamento. Isso acontece nas empresas. Ninguém vai ser o melhor gestor Olhei. se não tiver uma equipe por trás, né? Perfeito. Desde, o, a gente fala lá da fábrica, tudo. Uhum. Então, o esporte imita a vida ou a vida imita o esporte, eu não sei, mas vai ser para sempre. O que elas aprenderem ali, elas vão ter para vida.
0: Bacana. Regi, eu quero te fazer uma pergunta, assim, é, não sei é, se dá para responder isso, mas... É, qual é o desafio, a diferença do desafio de empreender numa empresa, empreender num projeto desse e qual você acha mais, que exige mais habilidade, que, que te dá, vamos dizer assim, mais trabalho mesmo, mais é, desafios para superar?
2: Eu acredito que são muito similares os dois, né, porque você... A gente, mesmo que empiricamente, lá no, no começo, nós tínhamos um planejamento dentro do projeto. E na empresa você tem isso estruturado em papel, em planilhas, né? Uhum. E aí você tem um suporte, mas você precisa dar resultado para a empresa. É, e aí isso te motiva a crescer, a crescer profissionalmente, a ser melhor dentro de uma instituição, de uma, de uma empresa, né? E no projeto não é diferente. A gente ganhou algumas coisas e você não quer deixar de ganhar, então, para isso, você tem que estar estruturado. O que me dá mais frio na barriga, e que me deixa mais feliz e que me dá mais paixão é o projeto. Pode ter certeza disso. Ah, mas você vive disso? Não, eu não. Eu, eu me abasteço disso. Uhum. Re, financeiramente, eu não. Eu não sou remunerada para isso. Uhum. Financeiramente, mas o valor que isso tem na minha vida, não tem como mensurar. Isso que você está falando eu acho super importante para
0: deixar de mensagem no programa, a gente está se encaminhando para o final porque as pessoas hoje também assim como a gente falou da tecnologia elas estão invadidas às vezes por uma ideia de que tudo é dinheiro. Ah, presidente do vôlei, tantas meninas, quanto ela ganha? Ah, o fulano lá, presidente da CIL, o fulano lá, trabalhos voluntários, todo mundo acha que as pessoas ganham. E se elas não ganham as pessoas talvez não entendam porque que se dedicam tanto para algo, né? Vamos e, só fazer um ganha um sentido financeiro. Financeiro, né, isso, isso, beleza. isso ganha um sentido financeiro, estritamente financeiro. E aí quando você fala isso a gente vê que tem uma coisa chamada realização, que tem projeto, que tem amor e, e eu acho que isso é muito humano e isso Torna as coisas muito mais relevantes na vida das pessoas do Sim. que simplesmente ir em busca do dinheiro. Então, é fantástico o caso de vocês, eu acho muito legal é, a gente poder falar sobre isso. Gostaria da gente poder falar mais tempo ainda e acho que vão surgir outras oportunidades, mas eu também quero deixar um espaço para você deixar a tua mensagem final também. A gente quer te agradecer, obviamente, primeiro por ter vindo aqui, mas. Mais importante de tudo É o que vocês estão fazendo pelas meninas Da nossa cidade, da nossa região Porque sem dúvida se a gente a gente não consegue mensurar isso, mas ima, é, dá pra gente imaginar em termos de saúde quantos problemas são evitados, em termos de é, desafios, né, da mente das pessoas, quantos problemas são evitados, estruturas familiares melhores, o que que essa disciplina, esse aprendizado vai levar pra vida dessas pessoas e dessas famílias, a gente não consegue mensurar, mas a gente sabe que é um impacto enorme por conta dessas meninas que você mesmo citou, que mudaram aí a sua vida né, com, com a participação. Então deixa a tua mensagem final para a gente, nosso muito obrigado, e, e a mensagem final aí para os nossos ouvintes.
2: Mais uma vez, do fundo do coração, agradecer a oportunidade, sim, porque é uma super oportunidade. Muitas pessoas não sabem que existem esses projetos em lajes, como o da Vofel, outros tantos que tem aqui, tem do vôlei masculino, tem do basquete, do handebol, enfim, do ciclismo, tem vários... Dá uma olhadinha lá na Fundação Municipal, eles estão cadastrados lá, vale a pena. É, sim, é muito importante estar envolvido nesse tipo de projeto, porque faz bem para a gente. Elas nos ensinam todos os dias e a gente fica, se torna pessoas melhores, cidadãos melhores de bem e assim, fazer um apelo. Dá uma olhadinha, todo mundo tem projetos uh, aprovados, ao invés de você destinar todo o teu imposto de renda lá para o governo, que é importante também, é, dá uma olhadinha nos projetos sérios que estão acontecendo, dá uma olhadinha assim ó, como você pode adotar um atleta, enfim, todos os projetos aqui de lajes precisam de ajuda precisam de ajuda financeira, porque eles vão crescendo e as uhum. necessidades vão aumentando também. Mas, acima de tudo, talvez um profissional que queira ir lá ajudar, um, né, um fisioterapeuta, um psicólogo, também é bem-vindo. Porque a gente precisa de todas as áreas, envolve todo um segmento, desde a administração, da parte prática, da condução, da forma de conduzir essas atletas. Então, não é só o financeiro que importa, ele é muito importante. Sim, porque sim. sem ele você Tem não... Cursos, né? é, mas existem outras formas de ajudar. Então eu faço um convite, mais uma vez, quem quiser conhecer o nosso projeto, segundas, quartas e sextas no Jones, terças e quintas no Zumira, no Industrial, no Centro Educacional, agora nos sábados no Santa Helena, no Ivo Silveira. Dá uma olhadinha lá, vocês vão se apaixonar. Obrigada, obrigada pela oportunidade. Legal. Estou sempre à disposição, porque eu gosto de contar as coisas que dão certo, mas principalmente de dizer... Vale a pena acreditar nos sonhos Perfeito. e nas coisas que dão certo.
0: Fica a dica aí, agradecimento ao Orion Parque Tecnológico, ao Wind Digital, ao Clube de Negociadores. Segue o pulso nas redes sociais e assiste também esse episódio no YouTube e demais plataformas. Valeu, galera. Valeu,
1: pessoal. Até o próximo pulso aí.